0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。现在是暑假的时候。那我相信各位大人或者是小朋友，应该都会有一些时间可以来稍微休息一下。那这几个月长周末也相对多一点，大家应该也可以有多一点的机会来去休息。那有听我分享过，大概可能都知道我的工作会导致我基本上我的假期有跟没有是没有区别的，因为就算我可以给自己放一天、两天，甚至是放一个礼拜的假。那到时候回到机构，那些活还是我要干，逃不掉，早做跟迟做的区别而已。那从我这样子的工作性质，其实也让我想到说，我们在人生当中也常常遇到有一些事情，都好像是要在打仗征战这样子的事情啊，不管是工作、学习还是说家庭，好像怎么都逃不掉，终究都还是要去面对。那今天要跟各位讲的这段故事，刚刚各位也读了，对很多弟兄姐妹来说都蛮熟悉的。我们对以色列人出埃及这一段故事，哈，就算我们可以讲，不算是了如指掌，至少也会知道个大概。那在创世纪结束的时候，雅各全族人呢、啊，一共有七十口人就移居进入到埃及，在埃及里面生活了四百多年。后来因为政治状况的改变，他们受到迫害，就叫苦连天。那上帝因为从前跟这一群人的祖先有过一个立约的关系，所以上帝就连悯他们，呼召摩西把他们从埃及法老的统治下带出来，回归到应许之地。那本来出埃及的第一代人就应该要进入迦南，然后去得享那流奶与蜜之地的丰盛。可是很可惜啊。在出埃及的第二年，当他们来到加里斯三地的时候，也就是迦南地的边缘，那摩西就派了包含约书亚在内的十二位探子去探查迦南地的状况。这一群人除了扛回了一串像西瓜那么大的葡萄以外，也带回了一个让人很害怕的信息，就是迦南地的人非常的高大，非常强壮。当时除了约书亚跟加勒以外，其他的十个探子都怕得要死，那连带着以色列的民众也怕得要死，所以第一次的征战就胎死腹中。他们回归到旷野，流浪了足足四十年，直到旧的一代以色列民都死在旷野，摩西也死了，约书亚执掌政权的时候，这一群以色列人才再一次的站在迦南边境这个集甲那里来集结。他们要开始他们攻城略地的征战。那今天读的这一段经文，其实就是他们在发动战争之前最后的准备工作。我们可以再读一次哈。那是耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀。”第二次给以色列人行割礼，约书亚就制造了火石刀，在除皮山那里给以色列人行割礼。约书亚行割礼的缘故，是因为从埃及出来的众民，就是一切能打仗的男丁。出了埃及以后，都死在旷野的路上，因为出来的众民都受过割礼，唯独出埃及以后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼。以色列人在旷野走了四十年，等到国民就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，必不容他们看见耶和华向他们列主起誓应许赐给我们的地，就是流奶与蜜之地。他们的子孙就是耶和华所兴起来接续他们的，都没有受过割礼，因为在路上没有给他们行割礼。约书亚这才给他们行了。国民都受完了割礼，就住在营中自己的地方，等到痊愈了。耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了，因此那地方名叫吉甲，直到今日。”好，在这段经文结束的时候，我们都看到。旷野出生的这一代的新人，他们要行割礼，然后他们要接受约书亚的勉励，接受鼓舞，然后要脱离旷野和埃及带来的种种的羞辱和不堪。现在他们要出发，要去取得神应许给他们的产业。啊，这个故事非常的简单，故事的后续发展其实我们也知道，就是这一群以色列人后来确实他们是把迦南地打下来了。他们可以算是征战得胜，可惜他们的征战并没有获得完全的胜利。在《约书亚记》最后有记载着，直到约书亚死的时候，以色列人在迦南全地还有很多的未得之地，也有很多没有被赶走的外邦人，他们留在那块应许之地，在之后的很多年里面，持续的给这些以色列人制造麻烦。除了烧杀抢掠，让他们的日子不好过之外，在灵性上，他们也是尽力的要去污染这些以色列人的信仰，教他们去拜偶像，教他们远离神。不过，当然这些都是后话，今天我们没有要讲到那么远。我们再把眼光回到约书亚现在带领的这所谓的新一代的以色列人，看他们的得胜。好、啊，当我们对一些圣经故事啊熟到一个程度之后，我们就很少会去想一些如果的问题，啊，就像这一次约书亚得胜啊，这个征战，我们觉得哇，好厉害。可是我们很少想到，对约书亚跟加勒这两个人来讲，这是一场迟了40年的胜利。本来在40年之前，约书亚、加勒还是三四十岁，年轻力壮，还是青壮年，他们的武功可能更好，他们的头脑或许更灵活。他们的信仰热情或许更高涨，也或许没有啊，不知道。而且在当时还有大前辈摩西在，他们有更强的属灵后盾。可是现在呢？或许他们的心智已经更加成熟，他们对神的信心、对神的忠心也完全没有变。可是毕竟少说也是七八十岁了，有一点年纪了，体力、脑力或许也比不上以前。那现在才要来做这个，本来是在更年轻的时候应该要做的事。那我们有没有想过这两个人的心情？而且约书亚等的这四十年，我们还不太能够用说上帝有特别的心意、有特别的安排这样子的话来去解释。我们可以说，摩西在四十岁的时候他没有被神呼召，反而是在八十岁的时候才蒙召，这个是一个上帝的特别安排。神非常刻意的不要去拣选那一位身为埃及王子的摩西，却是拣选一位身为穷的要死的旷野牧羊人的摩西，当然是因为上帝有奇妙的旨意，这个解释得通。可是约书亚的状况是，上帝本来是要在他40岁左右的时候，就要这一群以色列人去攻打迦南，只不过当时这些人太胆小，又或者是懒，又或者是没有信心。就硬是把一件早就该做的事情拖了四十年才做，而且还做得不够好。所以有时候我们看圣经故事哦，我们可能会讲约书亚很厉害、很强硬、很刚烈。那看到这里，我反而觉得约书亚的脾气已经很好了。不然，各位如果是做上级或者做老板，你想象一下，你公司里面的下属或者是员工，他们拖延工作的状况。不要讲四十年这么夸张，拖四天四个小时，可能你都想把他们给炒了。耶稣亚跟加勒他们等了四十年，终于再一次可以站到战场上。经过这四十年的漂流，从前踌躇满志没问题，今天志气依旧。他们这一份忠心确实很值得我们所有的信徒敬佩，也很值得我们去学习。可是我们也不要忘记，在这四十年里面，他们两个人所有经历的委屈，所有的不甘。如果我们把整个以色列民族看作是一个人呢、哦？就像我们常常用以色列人出埃及这一段经历看成是个人灵命成长的经历一样啊，那大概我们就可以更加真切地体会到这四十年的经历所带来的改变。第一次，当他们还站在战场的边缘的时候。上帝已经有应许，也愿意说他们可以直接就去进攻，只要收拾好行装，拿好武器，踏上征途，这块地这一段祝福就是你的。只是当时的以色列人不敢，奖赏非常的丰厚，可是对他们来讲，征战的风险远远大过他们所认知的神的祝福，大过他们以为神所有的保守。所以他们退缩了，而且他们的退缩还不像我们通常婉拒别人请吃饭那样子说：“哎，不用不用不用，谢谢谢谢，下次下次。”不是像那么轻微。以色列人当时为了可以不要去征战，甚至想要干掉约书亚跟加勒。如果当时不是有摩西在保护，如果不是之后耶和华彰显荣光，今天我们读的圣经里面就没有约书亚记这卷书了。以色列人在征战面前的退缩，就很像一个人在面对属灵征战时候所产生的那一种畏惧跟怯懦。常常在面对一些事情的时候，可能是一个自己很不想去处理的工作，可能是一个挣扎着要不要投入的施工，可能是一段很复杂的人际关系，也可能是一个自己想要对付的罪。面对这些东西的时候，人会很习惯的、很自然的想要去算一笔账，去评估说到底我要这样子做了，我会花费多少，我的回报又有什么？最好的状况是怎么样？最差的状况又是如何？那有些账比较清楚，有些账就很难算，因为有太多可能的隐含开支，还有一些不可预计的后果。那算着算着就把事情拖在那里了，就会想要说。晚些再说了，不急。啊、我要先说明哦、啊，这种算账的习惯并不是不好，特别是我们在策划一些花费时间跟资金比较大的事情的时候，算清楚很重要。那我想说的是，当人明知道上帝在某一些事情上是有清晰的旨意，但是人却因为算计个人的得失，算计自己的得失，不愿意做，而且选择逃避的时候。那上帝就很可能会因此对人施行管教。以色列人在第一次选择可以征战的时候，他们不要征战，那结果就是他们在旷野里面飘了四十年，直到出埃及第一代的以色列人全部都死了之后，在旷野出生的第二代以色列族人才要去面对一个本来是应该由他们上一辈去面对的敌人，去打一场早就该打的仗。那在我们今天所谓的教会普遍认知里面、啊，哈，这个以色列人40年的漂流，我们可以有很多种不同的解读方式，有正面的，有负面的，也有比较中性的。那正面的部分就是说，哦，让老我死去，在苦难当中获得新生，然后有全新的一代，有全新的面貌去征战。那我自己是比较倾向认为是中性的。我很肯定这一段的磨练对以色列人是有好处，可是这个磨练的根本原因也是因为他们没有表现的很好。那所以认为这四十年是负面的人就会讲：，如果以色列人一开始就勇敢的征战，那就没有那么多麻烦事了。而且重点是，虽然我们可以说四十年后这新一代的以色列人比之前那些稍微好一点啊，是好的新一代。可是，本质上，从以色列后来的历史，还有四四时代的那种很糟糕的状况，看起来他们也没有比他们的父辈好很多。如果四十年前那一代的以色列人他们没有退缩，他们奋力征战，可能他们的后续发展也不一定会比这一代以色列人差多少。那上帝为什么还要他们经历这个旷野里面的四十年？是？只是为了惩罚吗？还是说也有想要教导以后的以色列人，还有教导像我们一样的圣经读者？或许是，坦白讲，我没有答案。只是我们从以色列的这一段经历，我们可以很清楚的看到上帝做事的原则：当事人的旨意领导，人有权利可以选择抗拒或者逃避，只不过往往都逃不掉。尤其是当神的旨意是要一个个人或者讲一个群体要起来征战这些事情的时候，人常常会发现，说自己兜兜转转，经历了一段时间之后，又回到当初那一个他自己尽力逃避、怎么都不想站上的那一个战斗位置，而且还要付上在这个逃避期间所花费的一切的代价。攻打迦南地。对以色列人来讲，是他们逃不掉的征战。就算表面上好像逃掉了，四十年之后还是要回到原点。那各位弟兄姐妹，你呢？你有没有尝试逃避，或者讲正在逃避的神要你去参与的征战呢？如果有的话，以色列人可以作为你的借鉴。可能最终你还是要回到那里，要去面对你现在所要逃避的那些人事物。到时候你可能比现在稍微成熟一点，可能你某个部分的老我那些过往缠绕你的这些坏思想、坏习惯已经消失了，你到时候可能已经成为了一个更好版本的你自己。只是在这个过程当中，你所要经历的各种现实上、心理上的改变，你付上的所有的代价，包括时间，包括金钱，包括那些人际关系。这一些到底是不是值得？这个问题只能问你自己，看你是不是会后悔或者是遗憾。而这样子会不会比你一开始就勇敢的面对战争表现的更加好？那这一点大概只有上帝知道。那可能弟兄姐妹听到这里会有一些疑问，说：“哦、啊，你说哈、哦，躲避战争、躲避征战是没有用的，因为最终你还是要去面对，而且逃避的过程也要付上代价。”没问题，这些都非常好懂。那问题是，我要怎么知道我现在听到的就真的是神的旨意？万一我听错了怎么办？万一我没确认是神的旨意就做，那岂不是我要一条路走到黑？这些问题都很对，应该要问。那首先我想说的是，在某一些事情上，在还没有搞清楚是不是神的旨意的时候，花时间来确认、寻求答案，这个都是应该的。比方说，我在神学院的时候，我已经听过很多类似这样子的见证，有不少我的同学可能是在很年轻的时候就感受到神的呼召，然后曾经非常强烈的想要报考神学院，然后全职侍奉，可是往往会因为害怕失去他们很努力打拼才得到的那些平静安稳的生活，所以还是没有报下去。那之后几经波折。甚至是经历过一些生命的风浪，还有甚至是有一些是到了一个似乎不能不回应当初呼召的时候，他们才踏上这一个受装备为主服饰的征战之路。虽然在这个过程里面，当然是会有不愉快，可是这段时间的经历，某种程度上也让他们更加成熟，有更强的承受能力，有更好的财力或者是心理预备来去面对各种的压力。至于说可能是因为年岁增长，呃，增加了一点点读书的困难，那就只能说这是花时间求证的代价之一。其实，甚至像我们讲出埃及的第一代这一群以色列人，他们在民族意识、在信仰都还没有十分稳固的时候，虽然也能打，但是或许会付上更大的代价。只是这一个代价，比起说这一代人全部死在旷野。算不算得上划算，只能他们自己心里去做判断。还是那个说法，当我们把以色列人出埃及这一件事件看成是一个人属于生命的成长历程，在这个寻求跟确认的过程里面所要付上的代价是不是值得，就只能靠自己去衡量。那其次有一些事情是我们很明显知道，那就是上帝的旨意，只是人因为自己的懦弱，因为自己懒，不要去做。那最明显的就是说，有没有想要去修正自己一些明知故犯的罪？教会里面，我们都会被教导说，我们要做认罪祷告。可是有时候，我们的认罪祷告会让人看起来有一点太属灵。我们常常听别人祷告，也自己会祷告说：“哦，愿主除去我们隐而未见的罪，是不是？”可是我们很少听到有人祷告说：“愿主除去我们显而易见的罪。”啊，如果我们多留意一下，其实我们很容易可以发现，在现代社会里面，每个行业、每个生活细节上都可以有让我们犯罪、得罪神的地方。做政治工作的、做市场销售的，首先要学会的第一件事就是引恶扬善，把自己要推销出去的这一个政治人物或者是商品，说的要多好有多好，他们的缺点一概不提，或者干脆用谎话来遮掩否认。先骗到选票和订单再说。当然，我理解很多时候这是业务需要，只是要不要为了政治目的和商业目的刻意掩盖甚至是扭曲一些事实，以至于会伤害到其他人，那这就是你我作为基督徒在神面前要交账的事。还有，会不会有意无意的你会占公司的便宜，公器私用？那会不会为了要面子好看，或者做事比较方便，就习惯性的讲一些小谎？也会不会为了避免一些同才的压力，否认自己是基督徒的身份？很多这些事情看起来都是小事，但是这些小事却是上帝要求我们要花时间、花精力，还要加上信心跟勇气去逐一处理的。我们懒。觉得每件事情都按照那么高的标准来做很累，也会觉得说生活中那些小错，哎，瑕不掩瑜了，没事了。我们也会怕，我们怕每件事情都那么较真的话，会让自己成为异类，会被别人看不起，会被人排挤，会怕失去我们现在已经拥有的种种便利、种种的好处。所以，即便是有那些显而易见的罪，我们也知道这些罪应该要被对付，但是逃避不要去对付。那结果很可能就是上帝会用一些你最不喜欢的方法，比方说失去面子、失去利益、失去亲人朋友的尊重，用这样子的事情逼得你不得不去面对这些罪的后果，不得不去打这一场对抗自己罪的征战。那在这样子的情形之下，就算我不说哈、啊，各位蛮有智慧的弟兄姐妹，你们也应该知道，早点去征战，总比被逼得不得不去征战要来得好很多。还有一些我们会觉得很麻烦的事情，比方说家庭的关系、人际的关系，自己情绪上、心理上的一些困扰，或者是教会机构，甚至是你公司里面有一些鸡币已生的事情。这些都是很现实，在我们的日常生活里面出现的事，而且往往我们还不太容易在圣经里面能够找到直接的解决方法。然而，尽管圣经确实没有很具体的告诉你说你要做什么事情才能够避免那一个不工作的亲戚每个月来找你借钱，大概也没有很明确指示你说你要用什么样的话语来停止家里面的争吵。没有告诉你说你要怎么样去每天照料那一个有特殊需要的儿童，更不会告诉你说你教会建堂是要建在北边一点还是建在南边一点等等。可是圣经有给我们很基本的原则，它有告诉我们要看顾人的需要，看顾家人朋友的需要，要体谅家人伴侣各种的不容易，要我们尽力的与他人和好，有健康美好的人际关系。要在大事和小事上成为世上的光和盐。再说一次，不是做世上的光和盐，是成为世上的光和盐，不是对那一些明显的问题睁一只眼闭一只眼。所以，当你知道有这些应该要去处理的麻烦事，而上帝也提供了处理的原则，那就想想看，是不是现在就该去面对、该去处理？因为，正如刚刚所说的，有可能躲来躲去，最后还是躲不掉。有可能到时候你确实人力物力财力都更好，可以更好的解决问题。可是，在这个过程当中付上的代价，值不值得，只有自己去衡量。那现在我们已经认知到，哈，上帝摆在我们面前有很多的征战，是我们躲不掉的。那接下来我们要思考的问题就很简单，那就是我们要怎么样去面对它。不管是一开始就去面对，还是绕一个大圈回来再面对，我们要做的第一件事情都非常清楚，就是在神的面前站稳，确定自己的身份。在约书亚记第五章里面，这些以色列人他们要做的事情就是行割礼。在这里，我想问哦，行割礼有什么用？为什么偏偏在这个时候行割礼？啊，我们可能还是太习惯这些圣经故事哦，不太会留意这些细节啊。我们都知道，歌里是以色列民族在肉身上，或者讲在行为上要做出来的一些具体的表现，表明说自己我就是神的子民。然后他们透过在西奈山上，或者是在生命记里面听律法，承认上帝是自己立约的主，这个叫认知上或者是思想上成为神的子民。行为跟认知结合，我非常欣赏有一位中国明朝的哲学家叫王守仁，或者叫王阳明啊，他所推崇的这个哲学思想就是知行合一，脑中的道理要行为去印证，知识和行动相结合。那某种程度上来讲，我觉得这个跟教会我们一直所推崇的所谓的你要有信心，也要有相应的行为，这些原则是相符合的。出埃及的第一代以色列人，他们虽然在肉体上受过割礼，他们是有了最初的行动，他们也出了埃及，可是他们并不是一开始就认识神，他们要在西乃山下领受十诫之后，才能够真正成为神的立约子民。本来在那个时候看起来，他们已经准备好去征战了，只是他们逃掉了，没有将他们认识神之后所学到的那些知识。包括神会保守，神会为他们征战这一些事情付诸实行。那现在这一代的以色列人状况有点倒过来，他们在生命记里面，他们已经跟神再次确定了这一个约的关系，认知上他们已经了解上帝的全能，只是他们还没有受割礼，所以现在他们就要实质性的。在身体上留下与神立约的记号，用实际行动来踏出这个与信心相符的第一步行动。只有做了这一步之后，他们才有条件可以继续的知行合一，把对神的信心跟征战的行为连接起来。那这个时候受割礼有什么用？啊，这个问题可能就会像我们常常听到一些绝字了，但是还没受洗的人，他们会问说。洗礼到底有什么一一样？割礼对以色列人来讲是神子民身份的明证，但是你要说这个礼仪有有没有什么特别灵的含义？当然有，但具体怎么样呈现？那我想大概就像是你现在在人家洗礼一结束，从水中一上来的时候，你就马上问他说：“你现在什么感受啊？”差不多。我不排除有人一受洗，马上就有圣灵充满的感觉，马上就可以说预言，这个可能有，我不知道。但是我想，大部分你这样子问别人的时候，对方可能就会回答说：“很湿啊，很冷啊，我还想快点换衣服，还想快点休息啊。”那首歌礼呢？一样啊，就痛啊，我想去吃点东西，想去休息一下，也就这样子而已。可是各位，不要小看这简单的一步。我不知道各位有没有这种感觉，就是说，当你自己有时候很懒得去做一些事的时候，逼着自己开始做那么一点点，啊，就像我常常写稿子或者我剪影片的时候啊，这种工作真的是很烦、很枯燥、很不想做，但是又必须要做，所以我就逼着自己开了一个头之后，后面就可以比较顺理成章的做下去，这一小步走出去了。这一群以色列人再走以下的路就会更加的顺。我们如果继续读约书亚记，从第五章开始之后，这群以色列人就迎来了他们出征以后的第一场大胜。只是从世人的角度来看，这场胜利非常的诡异。第五章结束的时候，约书亚迎来了一位耶和华军队的元帅，这个应该就是道成肉身之前的耶稣那这一位元帅发出的第一个命令，在第六章里面，就是说你们要去绕城，也不打，只是吹号。你一边绕着这个城走，一边吹号，吹完就回家。这样子要搞六天，没有人这样子打仗的。而且前面这六天，他们所做的所有的事情，一点效果都看不到。我想现在可能比较少人还会用手工来打毛衣啊。因为这个很浪费时间啊，可是就算是这种这么浪费时间、这么无聊的工作，你一针一线的编织，你做了六天，至少也有点东西可以看了吧？可是这一群人前六天完全看不到一丁点的效果，在那六天里面，这些技师每天绕完成以后回到家里面，太太问他说：“哎，今天你的 project 怎么样？你的工作进行的怎么样？”没有哎，一点进展都看不到。可是坚持做，听神的话，做下去，在第七天再吹号的时候，城墙倒塌，以色列人的军队进攻，进到耶利哥城，就像热刀子切牛油一样，势如破竹，他们得胜了。以色列人在被要求要受割礼的时候，他们是凭着信耶和华的应许，踏出了一小步。这就预备了他们后来遵照神的旨意来绕城，这样子神机的得胜。前面虽然有疑惑，可能会问说割礼有什么用？但是不管照做下去就对了。到了后来也就不再需要问说绕城有什么用，做就对了。各位弟兄姐妹，这就是上帝透过以色列人教我们怎么样去面对那些我们逃不掉的征战。在面对征战的时候，不管那是工作上的、家庭的、个人的还是社会的，首先要考虑的一点就是：现在打还是以后打？如果你很清楚上帝的旨意，也很了解上帝在这些事上面的原则，不妨就打吧。因为通常这样子的征战都是躲不掉的。你今天可以用拖的方式来拖延，不回应家人情感上或者实际上的需求，你不履行你在工作上的义务。你不敢在该为主发生的时候说话，明天这个拖延的后果就会反噬到你身上。可能你的先生、你的太太会跟你大吵一架，可能你的老板请你回家吃自己，可能那个你很讨厌、很鄙视的政客就当选，然后来管你的生活，代替你发言。这种征战该打的时候就要打。如果不清楚上帝的旨意，觉得深思熟虑之后再做打算，或者说你想要赌一把，看看是不是自己领受错了某个上帝的旨意。OK， 那可以不用那么急着冒进，毕竟漂流回来也不是全无好处，至少在心态上可以更加成熟的应对。而当我们真的要去征战的时候，就是这四点，最先要做的，在神面前确认自己的身份。你的思想跟你的行为必须要在神的面前实质性的连接，脑经理心里确认上帝是你的主，你的征战是为主而战，然后在行为上依照信心的导向往前走。第一步可能不需要走太大步，比方说你想要修复跟家人的关系，你就先要去试出善意，先去做忍耐包容的工作。不要忘记，我们常常讲爱是恒久忍耐。这句话不仅是说给结婚的男女听的，也是讲给一切决定说我要用爱来对待他人的基督徒听的。很久忍耐，直接翻译就是忍到不是你死就是我死，死了就不用忍。可是第一步还不要做到那么的透彻，你还没有预备做到那里，没有关系，慢慢来。我们先试着不要去挑剔和批评一些你平常就要去挑剔的事，一点一点的增加。同时，也求主加添你的力量。想要全职受神学装备、全职服饰类似先从小的短期课程学起，先从小的试工做起，一点一点累积知识，认识更多的属灵的前辈，认识更多的教会的领袖，慢慢晋升。走出了第一步，后面就让神来带领。这个过程不一定会一帆风顺，期间也会有挫折和后退的时候，就像以色列人的征战。也会有伤亡，也会有看不见效果的时候，可是不要放弃，做下去就对了。各位弟兄姐妹，我们有时候啊、哦，很多时候了，应该讲，我们放弃不是因为我们遇见困难，而是因为我们没有看到效果。有时候我们不了解上帝具体的安排，走了一步两步，要成要了一天两天，没有看到任何的进度，可能会灰心丧志，可能就不想继续。只是这个时候，我会鼓励大家持续的倚靠神，持守这个为主征战的信念。我们很多时候征战得胜，也不是因为我们做了多大的改变，而是在于我们在开始跟随主的路程之后持守下去。甚至我们可能不知道什么时候才是第七天的来临，我们不知道什么时候耶利哥城的城墙才会倒掉。但是就是在这一种看不见进度的时候。做好我们该做的一切事情，听神话语的教导，遵照神的旨意而行动，这个就是走在上帝给我们的得胜道路之上。而当你这样子坚持的时候，其实你也已经站在一个得胜的位置上。我们永远不要忘记，带领我们征战的是耶和华军队的元帅，不是我们自己，不是靠我们自己的能力。你很害怕，你怕自己没有能力，怕自己做不好，没有关系。带领你的是耶和华军队的元帅，所以我们就专心的仰望神，我们让神来带着你，在这逃不掉的征战当中可以得胜。最后，我们一同来祷告。感谢父神，透过旧约以色列民族他们的经历，也让我们了解，在我们的生命当中，常常会遇见一些我们逃不掉的征战。我们会因为各种的原因，或许是个人的软弱，或许是各种的疑惑，让我们很本能的想要逃避。可是最终还是要去面对。父神，你深知到我们的状况，你比我们更加了解我们自己。我们也深知到得胜的关键不在乎我们，而是在乎神的引领。所以，就求你在我们面对征战的时候，赏赐智慧，加添信心，加添勇气，帮助我们走出第一步。然后一路带领我们，直到征战得胜。就让我们在世上所做的一切，都能够荣耀主你的名，荣耀颂赞，全都归给你。祷告奉主名求，阿门。谢谢各位。